0: Chaoscast, der Podcast aus dem Leben eines hessischen Chaoten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Chaoscast, Folge 17. Ja, ich habe mich ja jetzt nun längere Zeit nicht gemeldet. Zum einen war ich im Urlaub gewesen, was auch heute Thema des Podcasts sein soll. Und zum anderen war ich krank, also hatte keine Stimme. Vielleicht hört man es noch ein bisschen, aber langsam ist auch die Stimme wieder da und ähm, kann podcasten. Ich hatte ja auch vorher vom... Arzt Schonung für die Stimme verordnet bekommen, was natürlich beim Podcasten absolut nicht möglich ist. Also musste ich eine kleine Zwangspause einlegen. Aber dazu hatte ich Zeit, andere Dinge zu machen und äh, mir Gedanken zu machen. Und es wird wohl jetzt in Zukunft auch so sein, dass ich wohl eher alle 14 Tage podcaste. Zum einen möchte ich jetzt nicht ähm, einen Podcast rausbringen, nur damit ich einen rausbringe, sondern ähm, ja, er sollte auch Inhalt haben, was man bei mir halt als Inhalt bezeichnen kann. Und zum anderen ähm, habe ich so eine Idee für ein neues Projekt und allerdings bin ich da jetzt noch am ähm, überlegen und weil will mal sehen, wie man das umsetzen kann. Ja, das wird weiterlaufen. Ich möchte jetzt keine hopschen Versprechungen machen. Wie ihr vielleicht äh, bei Twitter schon gelesen habt, ich war im Urlaub. Ich war fünf Tage in Hamburg. Wollte mich da auch eigentlich mit äh, Ulrich vom Jabepodcast podcast treffen, aber der hatte leider keine Zeit. Das hat leider nicht geklappt. Schade, aber okay. Dann hoffe ich, dass man sich ein anderes Mal trifft. Das war mein vierter Besuch in Hamburg. Der erste war, ist allerdings schon sehr lange her. Das war vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, so ungefähr. Und Hamburg äh, war ja so nach wie vor so eine Stadt, ähm, ja, ganz nett. Aber irgendwie hatte Hamburg nie so mein Herz erreicht. Aber diesmal hat alles eigentlich oder beziehungsweise fast alles gepasst. Zum ersten hatten wir super Glück mit dem Wetter. Es war wirklich perfektes Wetter. Und bis auf die Hinfahrt mit dem Verkehr hat äh, war eigentlich alles so rundum gelaufen, gut gelaufen. Der eigentliche Ursprung war ja ...für diesen Urlaub, dass ich äh, meiner Freundin, ähm, die ja HSV-Fan ist, ähm, zum Geburtstag so ein Heimspiel geschenkt habe. Also, dass wir da mal hingehen. Und da ich ja alles andere als ein HSV-Fan bin, ich bin Werder-Fan, war das jetzt für mich ja schon eine Überwindung. Und es war auch gar nicht so einfach an die Karten, zu, äh, Karten ranzukommen. Weil ähm, ja die, der HSV zum einen ja eine gute Saison spielt und zum anderen es ruckzuck ausverkauft war. Also bin ich halt mal schnell nach Hoffenheim gefahren, was so 120 Kilometer von mir entfernt ist. Und Und hab zwei Karten für den Gästeblock gekauft. Und allerdings, Hoffenheim, so schön sie Fußball auch spielen, aber die wollen keine Fans haben. So wie die umgehen mit Leuten, die sich bei den Melden... Nee, echt, äh, so. Ich kann es ja mal kurz erzählen. Ich hatte denen ein E-Mail geschrieben, dass ich gerne zum Auswärtsspiel nach Hamburg fahren würde und wie ich in Karten bekomme. Kurze, knappe Antwort. Karten nur über die Geschäftszelle, Karten nur in hoffenheim Okay, habe ich jetzt soweit verstanden. Allerdings hat das immer noch nicht meine Frage beantwortet, wann es die gibt und wie man da dran kommt, Beziehungsweise ab wann. Also habe ich das äh, nochmal so hingeschrieben. Karten mit der Antwort. Karten nur in Hoffenheimfels? Karten nur über die Geschäftsstelle Anfrage. Okay, das kenne ich schon, habe ich mir dann so gedacht als ich die E-Mail bekommen habe ähm, habe dann dann nochmal geschrieben ähm, ja, was man denn machen muss, um nachzuweisen dass man Hoffenheim-Fan ist, ob man organisiert sein muss oder so aber da kam dann nichts mehr dann habe ich mal über die Homepage geguckt was es denn noch so an Anlaufstellen gibt also Fanbeauftragte, der das war äh, konnte man ja vergessen bei der anderen habe ich ja eine, eine als Antwort bekommen. Karten nur weil's nur an die, nur an Hoffenheimfans, Karten über die Geschäfte. Ich so okay, ja super. Ja, also eigentlich hatte ich ja den geschrieben, ob man, ob ich die beim nächsten Heimspiel abholen kann die Karten. Aber darauf ist nie jemand eingegangen. Irgendwann habe ich auf der Homepage dann von Hoffenheim entdeckt. Die Karten sind jetzt verfügbar. Bin hingefahren. Ja, ist ja auch nicht wirklich um die Ecke 120 Kilometer, aber okay. Es ging ja prinzipiell erstmal um die Karten. Und, ähm, siehe da, ich bin reinmarschiert. habe hab mit meinem... Monomerisch. Äh... Was ja nicht so allzu also schwierig äh, ist, äh, diese, äh, naja, Sprachen kann man es ja nicht wirklich nennen. Ähm, hab da halt dann so auf meinem Monomerisch äh, gesagt, dass ich gerne zwei Karten für das Spiel hätte. Das war auch kein Problem. Ich glaube, ich hätte auch zehn kaufen können. War ja noch genug da. Bin raus und heimgefahren. Ungefähr eine Woche vor Spiel bekomme ich eine E-Mail. Ja, Karten werden jetzt verfügbar, ich könnte sie abholen. Ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Da hatte ich die Karten schon drei, vier Wochen. Nee, also... Wer so mit Fans umgeht oder potenziellen es umgeht, ähm... Der muss sich nicht wundern, dass die Beliebtheit äh, noch hinter Bayern München liegt. Jaja. hopsche Vereine. Zur Erklärung, Dietmar Hopp ist der Besitzer. Und ähm, der steckt ja seine Millionen gerne in nicht gerade beliebte Vereine. Aber okay, wir hatten die Karten, sind nach Hamburg gefahren und äh, muss auch sagen, das ASV-Stadion, also die ehemalige Auerl-Arena, jetzt heißt sie, glaube ich, Nordbank-Arena, ist ein hübsches Stadion. Ohne Frage, also, ich kannte sie ja bis jetzt nur von außen, weil ja gegenüber äh, die Kollerlein-Arena ist, in der ich da schon öfters war. Das Stadion ist schön, das Spiel war auch schön und HSV hatte auch Einzel gewonnen, was mich jetzt für meine Freundin gefreut hat, dass ihr Verein gewonnen hatte. Ja, wie gesagt... War eine schöne runde Sache da. Und wo ich jetzt gemerkt habe, wo ich absolut begeistert bin von Hamburg. Öffentlicher Nahverkehr, alles super. Man kommt überall schnell hin und ist auch gar nicht so teuer. Also da könnte sich der RMV, also der Rhein-Main-Verkehrsverbund, eine gehörige Scheibe abschneiden. Und auch die Leute da in Hamburg alle sehr, echt super nett ja und dann hatten wir auch für den nächsten Tag noch Karten für fürs Musical wir hatten uns Karten gekauft für ähm, ich war noch niemals in New York da wollten wir beide hingehen. Musical auch echt zu empfehlen. War, also das das, äh, war echt klasse. Wo ich halt immer so ganz begeistert davon war, war das Bühnenbild. Weil es war ja auch so ein ein richtiges ähm, Bühnenbild, also ähm, wie soll ich das sagen, so auch mit Gitter. Das sollte ja ein, ein Schiff darstellen. Und aber was mich total begeistert hat, ist, weil das Bühnenbild so gefahren, es hat sich nicht, nicht nur gedreht, es hat sich mal auch mal gedreht, aber also dieses Schiff ist dann weitergefahren und ich wusste gar nicht, was mich so verwundert hat, wo geht das Bühnenbild hin, da muss so viel Platz ist doch an der Seite nicht. Aber okay, das werde ich wahrscheinlich auch nicht erfahren, wie das Ganze technisch äh, umgesetzt wird, aber ja, Wer es weiß, kann sich immer bei mir melden. Das Musical war ja auf der Reeperbahn. Ja, Reeperbahn. Hatte mich dann jetzt so auch nicht so gereizt. War ja jetzt, wie gesagt, schon dreimal vorher dort. Und... Naja, es ist halt eine Partymeile und... ähm so wie das Altsachsenhausen in Frankfurt oder so. Naja. Ach, aber was noch eins noch zur Rape-Bahn. Also als wir da die U-Bahn rauskamen, war so ein Schilz. Keine Waffen und sonstiges äh, äh, mitzunehmen. Und wir kommen hoch. Und was ist da? Ein Waffengeschäft fanden wir ganz klasse, also sehr amüsant. Dann wollten wir auch noch in die äh, Miniaturwelt. Die meisten von euch werden ja schon mal das gesehen haben, also im Fernsehen oder so Berichte. Dieses, in der, Das ist in, der, in Hamburg in der Speicherstadt, wo ja da auf mehreren hundert Quadratmeter, also... Eisenbahnen, Autos, Schiffe und so fahren. Und ähm, da gibt es ja diese Fantasieland äh, Knuffingen. Und dann haben sie auch Hamburg äh, nachgebaut und Amerika, Schweiz, Österreich und Skandinavien. Und hat mir unheimlich gefallen. Wir waren da drei Stunden, dreieinhalb Stunden drin und wir haben trotzdem nicht alles gesehen. Also wir haben schon alles gesehen, aber da gibt es so viele kleine Details, die einem dann irgendwie nicht unbedingt auffallen und dann man später auf Bildern sieht. Also man sollte da sich da echt sehr viel Zeit nehmen. Und wir haben uns eigentlich schon viel Zeit genommen. Aber wenn ich das nächste Mal nach Hamburg komme, werde ich bestimmt nochmal reingehen. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte mal im Internet gucken. unter äh, Miniatur Wunderwelt, glaube ich, heißt es. Also, echt klasse. Und neben dieser Miniaturwelt ist auch noch eine Kaffeerösterei. da waren wir auch drin gewesen und da habe ich erst gemerkt, welchen Unterschied man beim Kaffee rausschmecken kann und dieser Kaffee, der war sowas von klasse, da habe ich mir dann auch gleich äh, nochmal einen Pfund Kaffee mitgenommen. Und zwar natürlich nicht ganz günstig, aber wenn man dann, wie dort halt, erfährt, dass auf ein Kilo Kaffee 2,19 Euro äh, Steuern drauf sind plus noch die 7% Mehrwertsteuer, wo man dann bedenkt, äh, was sein im Discounter ein Kaffee, kost, Kaffee kostet, ein Pfund Kaffee kostet. Ja, und und dann haben sie schon gesagt, äh, dann sollte man überlegen, was müssen da wohl für Bohnen drin sein. Und da bekommt einem ja dann doch mal so ein bisschen ein Grübeln. Und äh, wie gesagt, ich werde wohl in Zukunft lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für Kaffee. Weil, ja, es macht einem doch zu denken. Und ich habe jetzt eine wunderbare... Kaffeesorte da entdeckt und aus Ecuador. Die hat es mir richtig angetan. Also auch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr mal Hamburg sagt, Miniaturwunderwelt und danach gleich nebenan in die Kaffeerösterei. Und weil wir beim ersten Tag nicht in die Miniaturwelt reinkamen, äh, weil es so überfüllt war, und da hatten wir uns ja Karten für den nächsten Tag gekauft. Und da hatten wir an dem einen Tag noch Zeit und dann sind wir auch nochmal den alten Elbtunnel lang gelaufen. War sehr interessant. Ja, wenn man daran denkt, dass da noch Autos waren. Äh, ja, die müssen ja eigentlich fast auf Schienen fahren, weil sehr viel Platz ähm, hat man ja dann ja nicht rechts und links. War aber eine Erlebnis wert. Am Sonntag waren wir auch ähm, auf dem Fischmarkt hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt ähm, noch nie erlebt, weil ich eigentlich meistens zu faul war, sonntags ähm, dann so früh aufzustehen, um dahin zu gehen. Aber es hat sich rentiert. Aber da hatte ich dann auch das, mein eigentlich mein einziges negatives Erlebnis in Hamburg, und das war, aber eigentlich nicht am Fischmarkt, also nicht auf dem Fischmarkt, sondern danach wo der Fischmarkt ist, da gab es eine Gaststätte, die hieß äh, Doc14, nicht empfehlenswert. Dort versucht man, die Besucher zu bescheißen und zu verarschen. Also, meine Warnung, diesen Laden meiden. Wenn ihr euch nicht finanziell verarschen lassen wollt und auch Ärger meiden wollt, dann diesen Laden, Doc14, Meiden. Aber das war auch die einzig negative Erfahrung, die ich diesmal in Hamburg hatte. Ach, da waren wir ja auch noch bei als so shoppen waren, hatten wir den HSV-Shop gefunden. War jetzt für mich ja eher weniger interessant. Aber da habe ich gesehen, was die Welt nicht braucht. Und ich hatte es ja auch schon getwittert. Hundenapf und sonstiges Zubehör für die Viecher. Komplettes Sortiment von mit HSV-Logo. Da habe ich mir gedacht: Ey, wer kauft so einen Scheiß? Wer gibt da Geld aus? Also, ja, okay, warum eigentlich nicht so verkaufen, wenn es die Idioten gibt, die sowas kaufen? selbst das schuld. Naja, und äh, wie auch bei jedem Urlaub haben wir natürlich auch eine Stadtrundfahrt gemacht und in Hamburg natürlich auch noch eine Hafenrundfahrt. War auch sehr interessant und auch ähm, lehrreich, weil ich zwar alles schon mal gemacht hatte, aber ja, in jüngeren Jahren hatte ich mich jetzt nicht, nicht so dafür interessiert. Und war natürlich eine krasse Sache. Hat diesen Urlaub noch schon abgerundet. Und beim nächsten Mal weiß ich ja jetzt, wo ich hin, nicht hingehen will und werde. Und ähm, was mir sehr gefallen hat. Das einzigste, wozu dieses Mal keine Zeit war und ähm, wo es jetzt eigentlich möglich war, war, dass ich mir das nächste Mal mit Sicherheit noch ein Spiel ansehen werde von St. Pauli. Wie gesagt, ich bin jetzt kein St. Pauli-Fan oder so, aber St. Pauli ist ja mehr als nur ein Fußballverein, das ist ja auch eine gewisse ja, Einstellungssache. Das ist da schon so ein bisschen meine Welle. Und die passende Basecap für den Verein habe ich ja inzwischen jetzt. Wie gesagt, ich bin kein St. Pauli-Fan, aber Schon allein dieser, dieser Werbespruch die Straße trägt San St. Pauli gefällt mir unheimlich so das soll jetzt erstmal die Erinnerung von meinem Urlaub gewesen sein es waren jetzt auch ein Haufen Informationen und äh, ist ja schon einiges an Zeit jetzt vorbei und ich hoffe ihr hört mir auch das nächste Mal wieder zu beziehungsweise ladet mich runter und ich hoffe, ihr empfiehlt mich weiter, beziehungsweise meinen Podcast, verfolgt mich bei Twitter. Und ich würde mich unheimlich über Bewertungen freuen. Ob jetzt im iTunes Store oder bei Podstar oder beides. Oder wenn ihr auch mir auch einfach eine E-Mail schreiben wollt an chaos at aolcom oder in die Comment-Funktion. Über alles würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr mir ganz großen Gefallen tun wollt, schickt mir doch mal einen Audiokommentar. Ihr hättet auch die Ehre, der Erste zu sein, weil bis jetzt habe ich noch keinen Audiokommentar bekommen. Also nutzt die Chance und seid der Erste bis schätzungsweise in 14 Tagen. Vielleicht melde ich mich auch früher, wenn ich Zeit habe. Aber wie gesagt, ich denke mal, der 14-Tage-Rhythmus wird jetzt in Zukunft für mich so in nächster Zeit gelten. Okay, bis bald. Tschüss.